0: Mas, cara, de novo, a gente entrou na caminhonete, cara, sem falar nada, a gente entrou num, numa fazendinha, isso era à noite, entrou numa chácara e tal. Cara, eu confesso que ali, quando a gente entrou numa chácara assim e tal, era meio mato, porteiro, eu falei, ai meu Deus, velho, à noite, o que, que eu fui fazer, cara?
1: A, a Crescer, crescer. Seja bem-vindo, eu sou o Leco Fernandes e você está no Acrescer Podcast. Esse é o episódio número 2 e nele vamos falar sobre a história de fé do Hilário Martins. O Acrescer Podcast é um podcast com viés cristão que às segundas-feiras traz indicação de livros, nas quartas traz um tema atual, um tema contemporâneo, e às sextas-feiras traz uma história de fé, que é o caso desse episódio de hoje. Histórias de Fé tem como objetivo compartilhar com você testemunhos de cristãos que tiveram uma experiência com Deus e para você ouvir e também te motivar a buscar a ter as suas experiências pessoais com Deus. Lembrando que você pode participar do nosso podcast através do e-mail contato acrescerpodcast.com.br contato acrescerpodcast.com.br então se você tiver uma história de fé ou se você conhece alguém que tem uma história de fé bacana, manda pra gente no e-mail e manda também o seu contato pra gente conversar com você e gravar a sua história de fé e transmitir ela aqui nesse podcast. Agora vamos lá ouvir a história de fé do Hilário. Muito bem, nesse quadro Histórias de Fé eu converso com pessoas que tiveram experiências de vida Que não dá pra gente pôr numa caixa e fazer disso um padrão Mas essas experiências fizeram com que elas avançassem e crescessem Algumas dessas histórias de fé são engraçadas, outras dessas histórias de fé são comoventes, são emocionantes Mas todas elas têm em si o seu componente que é pessoal e que fez com que a pessoa avançasse na sua caminhada de fé e como cristão diante de Deus, certo? Então hoje eu tô aqui com o Hilário Martins, um grande amigo meu, que é cristão já há um bom tempo, a gente serviu por muito tempo junto e ele tem uma de suas histórias de fé, porque são várias, né Hilário? Caramba! Então uma das suas histórias de fé são sensacionais, Hilário, bem-vindo!
0: Porra! Eu que agradeço, Leco. Eu que agradeço pelo convite aí. Eu pensei que você ia perguntar, cara... Quantos anos eu, eu sou convertido? Ah, eu, eu já pessoal Mais de 20. E paro, porque eu sou péssimo com... Com dados. Se ele for perguntar isso agora,
1: dancei, né? Vamos do começo. E essa história se passou quando o Hilário se converteu. Tava no início. Certo, Hilário? É
0: isso mesmo, cara. É isso mesmo. Eu sempre... É, ouvia, né? Falei assim... Meu, olha... As experiências com Deus elas são incríveis, e gente falando sobre experiências com Deus, e eu tava no começo, eu não tinha muita ideia do que é essa tal experiência com Deus, e como eu tava no começo, eu via coisas às vezes na igreja, eu fui atraído pelo louvor, né, pela música, eu sempre gostei Sim. da música, né, até mesmo antes de me converter, eu escutava música gospel, mas não falava para meus amigos, sei lá, alguma <risos> coisa eu tinha, tinha vergonha, eu falei, não, se os caras souberem que eu tô ouvindo música de crente, já viu, né, Sim. aí eu peguei e estava né, no começo na igreja eu ouvia a gente falar de experiência com Deus nossa marcou minha vida o que, que será né e aí eu tinha eu, eu tinha algumas impressões só do que que era essa experiência com Deus ah, acho que é esse gelinho na barriga Ah, um negocinho no meu coração, ah, chorei, sei isso aí, alguma coisa assim,
1: né? Sempre se atrela um pouco à emoção, né? Normalmente, quando as pessoas falam sobre essa experiência, Hum. sempre se traz a questão da transcendência, e essa questão normalmente vem à tona, que é, ah, chorei, senti um frio, senti um arrepio, pulei. e E na época, eu tinha uma outra coisa que pra mim era um pouco mais...
0: É, no início era um pouco mais assustador, porque era uma época que tava muito aquela questão do, do mover do espírito tá? independente de, é, de, de ter igrejas que, que, que creem ou não, ou que praticam isso ou não, mas tinha aquele negócio de cair no espírito, né? Sim. E aí, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei assim: opa, eu acho que deve ser isso aí também, alguma experiência com Deus, que o pessoal tá caindo ali e tal. Então ainda tinha uma. Fora a parte emocional, tinha ali, ali, ali era uma demonstração pra mim de algo que era. Eu falei assim, não, peraí. O pessoal tá caindo por quê, esse negócio vai acontecer comigo, eu não vou saber como fazer que, 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 Como é que tem que ser? Tem que saber cair, eu já fiz judô <risos> né? Muito tempo atrás Eu sabia cair pra caramba quando judô então... sim. Mas, mas era, pra mim era muito Era uma coisa meio desconhecida mesmo assim, Eu não sabia exatamente Por mais que eu ouvisse as pessoas falando, eu não sabia exatamente o que era
1: Mas aí o que acontece Nesse período então em que você tava lá se converteu, recentemente convertido, né? Você trabalhava, você tinha um emprego, né? E com... fala um pouquinho desse momento até chegar a fatídica história da CC, <risos> a moto e o carro. Uma bicicleta, uma moto e um carro. É,
0: cara, assim, come... tudo começou quando eu, eu tava, né? No, no, obviamente, né, no começo ali da minha vida com Deus, então aquele negócio era hora ia, a hora não ia, mas eu já tinha. Algumas coisas estavam muito é, é, fortes em mim. Né, e, e sentimentos e coisas assim e tal. Sim. E eu, eu tive a impressão, eu tive a impressão naquela época que quando eu tomei a decisão por aceitar Jesus, eu, eu ainda não tinha exata noção do que significava aceitar a Jesus, né? Sim. mas as coisas começaram a piorar, cara. <risos> eu falei assim: não, peraí, 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 mas a coisa tá ficando um pouco pior do que já tava. Porque tava meio ruim, eu, eu sou um cara que fui pela dor, não fui pelo amor, não, pelo amor, eu fui pra falar assim, ó. Eu já tava meio com... Era sensação. Eram sensações ruins. Eu tava meio esquisito e tal. Mas, enfim, né? Tava meio pancada da cabeça. Mas, beleza. Aí, eu eu, eu confesso que, como era tudo novo pra mim e tal, não sei o quê, eu, eu... eu comecei, a, as coisas começaram a acontecer é, e parecia que estava piorando. aí eu tinha um carro, eu tinha uma moto, não vou entrar no detalhe agora de como surgiu isso, mas tinha um carro, tinha uma moto. Sim. E, e num determinado momento, eu, eu tinha, nessa época aí, né? Eu, eu precisei, quando as coisas começaram a piorar, eu resolvi vender o meu carro e aí negociando com o um cara, eu fui enganado. Negociando com o um cara, o cara sumiu com o meu carro, roubou meu Sim. carro. Era, não, eu compro seu carro, eu revendo e tal. Era, o cara morava na minha rua. Eu deixei Caramba. o carro com ele num dia. No dia seguinte, cara, na, da noite, na virada da noite, o cara encostou um caminhão e tinha dado um golpe, não só em mim, mas como várias pessoas ali da rua onde a gente morava. O cara levou, acho que, sei lá, cinco, seis, sete carros.
1: Aquela, aquela velha história, eu tenho um negócio bom pra você. É,
0: pronto, pronto. <risos> Foi isso mesmo. E ainda mantém e ainda um negócio assim, ó. É, mas aí eu vou acertar tudo direito com você, deixa eu só ver como é que tá o carro. Deixa eu já o carro aqui comigo. Eu tava na rua. Estava ali na minha Sim. rua, não é possível, né? Foi possível, cara sumiu com o carro no, no dia seguinte, o meu e de outras pessoas, o cara fez isso numa noite, é tudo caso pensado, golpista, né? Caramba. Bom, enfim. E aí eu comecei a levantar, e falei, falou, oh, caramba, peraí, mano, né? <risos> aí, como se não bastasse mais nada, de repente roubaram a minha moto também.
1: Te abordaram?
0: Não, não, eu tava no shopping, fui pro shopping de moto. Cheguei, quando voltei pro estacionamento, nada de moto, nada de moto, não tinha mais moto. E aí a coisa começou a ficar realmente é, complicada, e foi aí que sobrou uma bicicleta, e não a minha, da
1: minha irmã. Uma CC.
0: <risos> uma CC. Então já não tinha uh, mais carro, não tinha moto, como se não faltasse mais nada... Numa atacada, sim, Leandro. Numa atacada. Fui mandando embora, fui demitido, cara. Boa. Eu falei, não, 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 agora parou, meu. O que eu fiz diferente foi me converter, deve ser isso
1: aí, meu. Sim, então, então quer dizer, até aí o cara se converteu, começou a ir pra igreja, tava lá indo, e, e indo com a namorada, né? Diga-se de passagem também. Exatamente. Bom, foi o carro, foi a moto, foi o emprego. Bom, ficou a namorada, né? Então a gente é é o mini craque de Jó. É, né? É por aí. (risos) Né? É quase uma versão reduzida de Jó. Foi o carro, foi a moto, foi o trabalho e ficou a namorada. Ficou a namorada. E aí uma uma bicicleta emprestada. né? Exatamente. Que é praticamente se coçar com telha, né? Uma ceci Nossa! (risos) Subindo a né? Lions. Nem marcha tinha, cara. Não
0: tinha mágica, era pesadona, pesadona. Pronto. Aí aí teve um belo dia que eu eu indo, eu morava no Tabuão, né? Então,
1: eu nem sei quantos quilômetros tem de Santo André, mas é um chãozinho, viu? Sim, pra quem não sabe, Tabuão é São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Não é Tabuão da Serra, senão também é demais. Ah,
0: Era era Tabuão, São Bernardo, ali na Paulicéia e tal. Isso. Eu confesso que eu não sei mesmo quantos quilômetros tem, deve ter uns. Até aqui em Santo André, deve ser
1: uns sete. É, é por aí, uns sete, seis, sete sete, sete né? quilômetros.
0: É por aí. Por uma bicicleta sem marcha, ela é, é bem ruim, viu?
1: É, 22 pior. quilômetros. É. Automaticamente.
0: É bem, nossa! É, é <risos> exatamente. Era bem ruim. Cara, e aí naquele dia eu voltando. Sabe quando tem. Acho que tem dias que você. Você fala assim, não, peraí, hoje acaba tudo mesmo. Acaba no, no, Pior não fica, não tem como ficar pior, cara. E aí eu voltando, né? Eu saí da casa da Andréia, aqui de Santo André. E voltando pra casa e, e dando aquelas. Eu, pra mim, eu tava falando com Deus, né? Lógico. Eu, eu falei assim, ah, meu Deus, você tá falando demais, tá? Não sei o que, pedalando. Ah, não sei o que, chiando, reclamando. Cara, realmente murmurando. Aí, de repente, pá, começa a chover. Falei, esses grilos, hein? Tá bom, beleza. Mas daí, já tava naquele negócio, meu? Vai, vambora, vamos na chuva mesmo, tudo bem. vou chegar em casa, um banho. Ah, não sei o que. Cara, no meio da Lions. No meio da Lions, a corrente não soltou da bicicleta, a corrente estourou da bicicleta. Então quer dizer, não tinha nem como meter a mão na graxa e arrumar de novo a corrente, Sim. a corrente da bicicleta. Não tinha como. Então eu estava ali, ali já era metade talvez do caminho, mas numa baita chuva e com a, a bicicleta com a corrente quebrada. Meu Deus! Tá? Eu não ia ligar para o pessoal em casa. Pra alguém tentar me buscar, tal eu já tava tão ferrado que daí eu dei uma de louco. Aí foi o grito de liberdade.
1: É, a, f- a, fala, da, a fala da virada.
0: Não, foi por aí mesmo. Eu falei assim: ó, não é possível, não é possível. Isso não pode estar tá acontecendo comigo. Tudo tá acontecendo errado, tudo tá ficando cada vez pior. Agora, isso, tal, não sei o quê. Acho que quem passava assim, ó, o cara deve ter bebido, ou louco lá falando sozinho ali. Você assim, não é o seguinte, esse é o seguinte, já era com Deus. Sim. Você assim, imagina, por isso que eu, eu entendo perfeitamente quando a Bíblia diz que. Deus é um Deus de multidão de misericórdia Porque se ele fosse só, só misericordioso Eu acho que ali ele tinha
1: feito é. ó, tchau.
0: Aproveitava a chuva, mandava um raio é, e... Já tá ali mesmo, acabou o pozinho <risos> Aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei assim, ah não, peraí Eu me converti, eu aceitei Jesus Falaram que ia ter experiência com Deus tá, Não sei o que, que ia ser isso, que ia ser aquilo A coisa só tá ficando pior Sim. Cada vez pior Olha agora a situação que eu tô É o seguinte ou o senhor prova, eu nem sei se eu falei, senhor, assim, acho que eu meti, eu meti um você. Ou você prova, me prova que, né? Você existe mesmo, que isso é uma verdade, que pode ser uma verdade na minha vida, ou então esquece. Que isso, cara, nem a pau. Né? Graças a Deus, graças a Deus, ele não soltou um raio em mim. Quando a gente chega num ponto de desespero, acho que você perde algumas refer- alguns parâmetros, né? Tipo essa da insanidade. Você ficar doideira. Tava, pra mim pra mim não tinha mais nada, a não sei a vida mesmo. Ou, ou talvez o meu relacionamento e tal. Mas tá, a coisa tava realmente terrível, né? E aí, eu cara, eu falei isso e nem falei em nome de Jesus, amém. Eu falei isso, que sai embora, vai. Vou empurrando a
1: CC e vambora. Sim, mas me diz uma coisa. Nesse momento, quando estourou a corrente, é. né? Gri, vamos grifar isso, porque não, não, não soltou a corrente, estourou a corrente. Puro, de uma é. CC sem marcha, o que é impressionante. Você devia estar tá pedalando numa força... Descomunal. Eu eu nem sei, cara, porque, sinceramente,
0: aquele negócio, né? A gente não tem condições nenhuma. Isso é muito louco, porque a gente não tem condições nenhuma, obviamente,
1: de de entender os planos de Deus. Mas, assim, nesse momento, quando você disse que você falou com Deus, você falou de fato. Não, cara, eu tinha certeza que ele tava. Digo você. É, você falou audivelmente. As pessoas em volta, se tivesse pessoas em volta, que não tinha, logicamente, que você tava subindo uma avenida que, pra quem conhece, é uma avenida bem movimentada. Bem movimentada. E chovendo, é. com certeza não tinha ninguém em volta, só carros passando. E olhando, certeza. Sim, com certeza. <risos> e olhando.
0: Mas você falou de fato. Falei, cara, falei. Ali eu, gr... eu cheguei a gritar. Eu, tipo, tipo uma briga mesmo, sabe? Sim. Eu falava, assim, eu, eu, eu lembro bem de, desse negócio e que eu falava assim, ó, não é possível! Não é possível, não é possível. Isso não pode estar tá acontecendo agora isso. Então eu, eu, eu lembro bastante que foi foi um ponto assim de, de, de pico mesmo. Foi, Sim. foi, foi ruim. Foi Sim.
1: Ruim. E e para quem não conhece o Hilário, O Hilário é um cara exatamente assim. Ele é expressivo. Quando ele toma susto ele toma susto. Ah. Quando ele dá risada ele dá risada. Então assim e é, eu imagino como foi esse momento de fato. Bom, mas aí você falou tal, tá, fez a sua ali sua reivindicação, sua reclamação. E foi embora pra casa. Exatamente, foi embora para casa. Eu, eu decidi que eu ia continuar
0: Sim. vivendo ali do jeito que ela não ia mudar nada a não ser ficar atento. Ok. Então, quer dizer, o, a única coisa que mudou pra mim ali, mesmo que de uma maneira é, não sábia, é que eu decidi que eu só ia acreditar de verdade e ia mergulhar mesmo minha vida em Cristo se Ele me provasse. Sim. Se Ele me provasse. Ah, uma coisa, não sei nem se eu, se eu cheguei a falar, eu fui específico, eu, falei assim, eu nem falei do emprego, eu falei assim, ó, então eu quero meu carro e minha moto, eu lembro que eu falei, eu falei assim, ó, eu quero meu carro e minha moto de volta, materialista pra caramba, né? não, não importava nada ali, pra mim aquilo era uma, um dos maiores senti- é, sentimentos de perda, né?
1: pra mim. E isso é uma coisa, abrindo parênteses, interessante, né? porque muito se fala a respeito de oferta, de dízimo e essas coisas, mas normalmente quando a pessoa chega a Cristo né, e a experiência de fé... Querendo ou não, a vida material, a matéria, ela é a nossa primeira. a a nossa primeira percepção, o nosso primeiro campo de percepção é a matéria. Então acaba que muito do nosso conhecimento de fé passa também por essas experiências materiais. Não estou dizendo que isso define, né? e nem acho realmente, nem creio, que esse seja o principal objetivo de Deus. Não acho que Deus está muito preocupado se eu vou ter uma casa própria, ou se eu vou ter um carro. Eu não acho que isso é uma questão. Deus, a prioridade dele para nós é a nossa salvação e nossa transformação de vida para chegarmos a ser como Cristo. Esse é o ponto do Evangelho. Mas no processo do aprendizado, é é como uma criança mesmo. A matéria, né, então assim, para uma criança, a família, a casa, a bola, né, os brinquedos, é a primeira experiência de aprendizado dela e dela entender como o jogo funciona. É. E na nossa experiência de fé passa pro Iris também. E ali naquele momento, quanto tempo fazia que tinha sido roubado o seu carro e sua moto? Cara, a moto, o carro foi primeiro, o carro já já tava, é,
0: acho que uns 6, 7 meses já. Eu sei porque eu tava pagando ainda, eu lembro que tinha o, algumas parcelas ainda ali.
1: Ah, e aí é bem pior, né, mano, você é, ser roubado nossa. de algo que você tá pagando, nossa.
0: É, cara, era cara, era bem... É carregar o morto. É, era isso mesmo, era isso mesmo. E a moto um pouco menos, a moto Sim. talvez
1: uns três meses, alguma coisa assim. O que o envia que de regra, assim, o que no Brasil é dado como assim, ó, já era, né? Não, já era. Pra
0: mim, já era mesmo.
1: Já era, assim No Brasil, hoje em dia, pelo menos, se algum carro seu for roubado ou moto, se dois dias você não achar, Ah. esquece.
0: Eu acho que até a conta pro próprio seguro, acho que é uma semana, né? Alguma coisa assim. É,
1: não sei. Aí eu não sei. A
0: conta pro próprio seguro é isso. Porque realmente, cara, achar depois de um mês... Você vai achar só a carcaça. Ou o dublê, né? Mas hoje em dia, os caras recortam e já era, né?
1: Sim. Mas e aí, o que aconteceu? Depois que você fez essa deu esse grito de liberdade lá como... O, o William Wallace.
0: <risos> A primeira coisa foi o, foi o emprego. O primeiro sinal foi o emprego. Eu recebi uma proposta de emprego e que eu falei, ué, que legal, que bacana, tal. Eu tava procurando mesmo, tal. E, e aí foi o, foi, foi o emprego. Eu arrumei o um emprego, tal, não sei o quê. Eu confesso, é, é real mesmo. Como eu não tinha, eu, isso eu lembro que eu... Eu, eu não tinha colocado, eu quero o meu emprego, meu carro e minha moto. Eu tinha falado só meu carro e minha moto. Sim. Então, talvez eu tenha sido, pensando agora, né? Talvez tenha sido até ingrato com Deus. Eu não te pedi um emprego, você deu porque quis, né? <risos> Jesus, mano. <risos> Jesus, mano. Enfim, pra mim o emprego foi, pô, legal. Mas pra mim o emprego, pensando agora, agora eu tô refletindo agora. Talvez sim, eu tivesse sim. pensado numa coisa assim, eu tava procurando, quem procura acha, acabou. Foi sim, Deus, sim. Mano, né? Talvez, Talvez tenha passado por isso. Então, eu confesso que o emprego... Não virou muito a chave de que Deus estivesse fazendo já algo ali. Ok. Pra mim as coisas tavam, já estavam ruins, então ficou ali no ruim. Eu arrumo um emprego, beleza. Agora eu vou ter dinheiro pra, pra poder pagar a conta. Então, tá bom, beleza. Cara, aí... E era um emprego que eu eu tinha que... Eu tava em Poços de Caldas. E era um emprego até que legal. Eu fui dirigir um jornal lá de bairro. A pessoa me pagou moradia, tudo e tal. Eu fui morar alguns meses lá, né? Pouco tempo que eu tava lá, eu... A minha mãe me ligou. É, foi isso. A minha mãe me ligou e falou assim... Carinho, tem um cara aqui que ligou aqui pra nós, aqui em casa, e falou que precisa falar com você, é sobre o gol. Sim. Sério? É. Ele falou alguma coisa que ele discutiu com a pessoa que roubou de você. Cara, é, é, foi algo assim que ela falou, eu, só que eu lembro do <risos> gelo que me deu. na Cara, me deu um gelo, eu falei... Ah! Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Ali, like, ali eu tive... Ali caiu, ali caiu uma ficha... No exato momento, é como se eu tivesse no bigode, né? Pra quem não sabe, eu sou envolvido com produção audiovisual. Sim. Naquele momento, foi assim: voltou o tempo e eu tava lá na, na cestezinha, chovendo. E ah, eu quero uma prova! Ah, dando uma de louco. Eu falei: Meu Deus, cara! Meu Deus! Bom, eu peguei, ela me passou o telefone, eu liguei pro cara. Ah, minha mãe falou e tal, né? Meio querendo dar uma voz de malandro, né? Porque você tá falando pro ladrão, tipo, falar meio malandro. Aí, <risos> aí eu com falei, medo. <risos> Lógico. Aí o cara falou, é isso mesmo, cara. Eu briguei com fulano de tal. Nem lembro o nome do cara. Eu briguei com fulano de tal. E eu falei pra ele, quer saber? Eu vou devolver esses carros aqui. Então o carro tá aqui, ó. Tô no Mato Grosso do Sul. E se você quiser, vem buscar. Meu Deus. Eu falei, beleza, eu tô indo. Eu nem pensei duas vezes, cara. Porque Sim. pra mim... E eu deve, talvez eu devia deve ser, ter pensado, não sei. Mas pra mim, foi assim, é Deus, cara então acho que é isso aí é Deus aí eu peguei é, chamei um amigo para ir junto é, sim né? um apesar de pra... ser
1: Deus vamos garantir né é, bom ali né não sei se é exatamente
0: esse tipo de experiência que eu tô imaginando tá sim. mas catei, cara a gente pegou e foi embora entrou num busão e foi para o Mato Grosso cara sei lá quantas horas daquilo oito nove sei lá cara. eu sei que era muito foi muito longe foi muito longe e a gente foi para lá Cara, chegou lá, a gente se encontrou com um cara. Hoje, falando, é, é uma loucura, cara. A gente chegou numa praça, aí veio um cara de uma caminhonete, toda, todo cheio de mistério. E o meu amigo tava meio escondido, eu pensei que o carro já tava lá. O cara pegou e falou assim: Ó, entra você, entra seu amigo ali que tá esperando. aí eu, Não. Ah, é, é, meu amigo? É. Ah, ô! Oh, vem aí e tal. Então, eu pensei que tá. Enfim, ia se resolver ali. Mas, cara, de novo, a gente entrou na caminhonete, cara, sem falar nada, a gente entrou numa fazendinha, isso era à noite, entrou numa chácara e tal. Cara, eu confesso que ali, quando a gente entrou numa chácara assim e tal, era meio mato, porteiro, eu falei... À noite? À noite, o que que eu fui fazer, cara? Como eu fui cair nessa, meu Deus e tal? Aí eu vi o carro, eu vi o carro, falei... Eita, meu, é verdade... Aí eu não lembro exatamente se, ó, a sensação de mistura de medo ou não, porque ali, cara, ali Sim. já pra mim falou assim, ó, é Deus. Deus tá nesse negócio. Conclusão, o que aconteceu? O cara falou, o cara virou e deu uma intimada ainda, ó. Pega esse carro e vai embora antes que eu recorte todo ele. Eu não pensei duas vezes. Só deu uma amassadinha aí na lateral. Eu falei, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, beleza. Entramos no carro, cara, tinha um vidrinho, um vidro quebrado ali e tal. Entramos no carro e viemos, cara. E viemos do Mato Grosso pra cá, pra São Paulo com o carro. E, e eu, eu confesso que ali foi...
1: Treta. não, mas assim o carro, o carro tava perfeito, perfeito Assim, contudo, né? Com essas e pequenas boa. avarias que ele falou, o carro tava perfeito. Você veio do Mato Grosso até aqui,
0: e boa. aí é, nem, nem cheguei a pensar em nada, Leco. Eu tava, t- eu fiquei tão desnorteado com o, que, com o que tava acontecendo que eu entrei no carro, abasteci né, algumas vezes, né? E embora né, e a gente veio embora. Só que é ali para mim, cara, foi uma coisa, uma, 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 uma situação, tipo assim, cara. Meu Deus, cara, não tem como ser Deus. E ali eu acho que eu comecei a ligar essa, essa parada de experiências com Deus, sabe? Eu falei assim, não tem como. Isso aqui é no mínimo um milagre. E milagre quem faz é Deus. Porque como assim seis meses Sim. depois, os ladrões, os caras que roubaram, os golpistas brigaram entre eles e o cara quis provocar o outro devolvendo o carro para quem tinha roubado. Ah, pô, peraí. Sim. Eu poderia ter ido com polícia, eu poderia ter, feito, poderia ter feito uma série de coisas.
1: Não, e pior que assim... É, pensando sobre essa história, né, sobre esse fato os dois ladrões quando brigam no mínimo aquele que tá com as coisas leva vantagem, corta então, e fica pra ele e então. por que que ele teve esse ímpeto de ó, oh, vou devolver <risos> Daí, é, cara. cara, eu confesso que eu nem perguntei <risos> pra ele, viu? ele só falou que você brigou você eu... perguntado pra ele qual é o seu nome, ele ia falar Zaqueu <risos> <risos> eu
0: vou te falar, eu sei que pra mim foi uma parada assim Ali ali sim eu eu tenho certeza Como eu falei, do emprego não foi tanto assim pra mim Embora com certeza já já, já era Sim Mas ali eu falei assim Cara, é isso aí que é experiência com Deus Porque não tem como Não tem como Só que ali, cara, acho que ali eu comecei a crer mesmo Ok Comecei a crer Eu eu confesso que eu nem esperei a moto Pela minha, assim, incredulidade eu não esperava mais a moto. Okay. Na verdade, para mim, ali não precisava mais da moto. Sim,
1: é. Porque e, e aí a gente falou né, sobre a questão da matéria assim, importante como função didática, assim. Porque você vê, né? Por mais que quando você estava naquele momento lá subindo a avenida, pedalando, na chuva, é. revoltado, perdeu tudo, e você diz, olha, eu quero meu carro e minha moto você está ali expressando o um valor da matéria. Só que aí, quando você reencontra o seu carro, como você mesmo disse, ele perdeu o seu valor diante da experiência que você estava tendo. Então, agora, assim, mesmo que o cara fale assim, ó, oh, mudei de ideia, deixa quieto e vai embora, a sua experiência não. já era outra, né? Agora você já tinha histórico, né? Com certeza,
0: com certeza. É, é, foi exatamente isso. Sinceramente, se a moto não aparecesse ali, eu não... Sinceramente, ali, para mim, não precisava de mais prova nenhuma. Não precisava cumprir Sim. o item 1, o item 2 da minha lista de revolts. Sim, ali, cara, sim. era. É, tava, tava mais do que claro. Não tinha como. Não foi uma coisa do tipo assim. Hum, será que é Deus? Talvez o emprego. Porque, porque, olha só o que eu falei sobre o emprego. O emprego ali é, ficou mais fácil para eu ligar o meu esforço. Fui eu, eu que tava fazendo? Sim. Eu que tava procurando? Sim. Então, pronto,
1: eu consegui, né? Jesus. Eu consegui. É, e, e, e normalmente a gente tem esse tipo de coisa. Algum, algumas coisas. Mesmo que sem a gente perceber, a gente. condiciona elas ou estabelece elas sobre o nosso mérito. Por exemplo, eu sempre converso sobre isso né, lá na igreja. As pessoas estão acostumadas a orar na hora do almoço, mas você não vê todo mundo orando, por exemplo, na hora do café da tarde. Será que a gente não tem a impressão de que o café é mais fácil que o almoço? Né? Talvez assim, não seja isso, talvez não seja mesmo, mas às vezes sem a gente pensar, a gente já tem algumas conclusões na nossa cabeça como essa, ah, se eu consegui um emprego foi porque eu mandei currículo, foi porque eu era capacitado, foi porque eu tinha alguém que me indicasse, mas hoje, dada a sua experiência dos carros, você consegue acreditar diferente as outras experiências. Né? É. porque aí você começa a ver como Deus age em tudo mesmo aquelas coisas que você na época não acreditou como sendo dele Verdade. mas aí você já deu um spoiler que aí o que aconteceu da moto depois que você estava lá com seu carro já lavando o seu carro limpando polindo aquele cuidado todo cara eu eu, eu confesso
0: assim que é, como eu já não esperava ali eu já tinha me posicionado né eu sim tinha me posicionado e eu acho que aí a, a, do carro para a moto demorou mais, eu acho que foi quase um ano. Meu Deus! É, do carro para a moto foi quase um okay. ano. E aí, como se não bastasse, como Deus, é, é, é incrível, né? Não tem essa de mais ou menos, né? Sim. A moto foi... <risos> eu recebi uma, também, né? Uma ligação, porque tinha ocorrência, tinha tudo. Eu não Sim. lembro mais agora para quem que ligou. Você que chegou em mim e falou assim, ó... Oh, Dá para você vir fazer um reconhecimento de um veículo tal, 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 tal que era a moto, tal? Eu. Aonde? Aonde? E eu já, como eu já namorava com a Andréia, tá, não sei o quê. Ah, tá aqui na delegacia de Santo André. Cara, era uma delegacia que tinha. Não tem mais, é na Rua Espanha, mas era perto da casa da Andréia.
1: Caramba. O
0: moto tinha sido roubado no Metrópole, ali em São Bernardo. E tava lá. E eu tava por perto. Aí eu falei: não, peraí, eu vou pra aí. Né? Eu não lembro como eu recebi a mensagem, mas eu fui pra lá. Cara, eu fui pra delegacia, cheguei, comecei a descer assim, ó a rampa, eu lembro, eu comecei a descer a rampa da delegacia, eu vi a moto, cara, meu, eu, eu, eu falei, não é, pu- que isso, não é possível, <risos> velho, que isso, eu falei, que isso, meu, um ano, tipo, um ano e meio, sim era isso aí, quase um ano e meio, aí o cara, como se não bastasse, cara, pra fechar com chave de ouro, o cara o delegado, eu falei assim, mas e aí, o que, que foi, foi uma blitz, eu falei, não, o moleque caiu aqui na frente, meu Deus, mano, eu falei, assim, que, que é isso, cara, O moleque tinha passado empinando com a moto na frente da delegacia, aí se desequilibrou, caiu ali, (risos) os caras aproveitaram, parou parou para socorrer e já pediu o documento da moto. Bom, o moleque acabou entrando de laranja, porque ele entregou um documento, o documento era um documento falso, ele também tinha comprado no meio do caminho, e aí a a, a Ah. polícia foi foi na casa dele falar com os pais, e aí souberam que tinha comprado uma uma, uma moto roubada, e aí estava remarcado o chassi... Enfim, a moto foi pro lixo, tá? A moto, do jeito que veio, foi pro lixo. Mas Caramba. o que aquilo fez comigo é, foi incrível. Ali, Leandro, ali eu não precisava mais, tá? Sinceramente, Sim. eu não precisava mais de nenhuma prova. E eu,
1: e eu confesso mesmo, eu não esperava. Sim. Eu não esperava mais a moto. Mas quem esperava? esperava Nem quem tá ouvindo aqui a história que já sabe, final esperava. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E
0: aquilo, então aquilo pra mim, cara, deixou muito... É, muito marcado para mim que eu não precisaria mais de prova nenhuma e aí eu comecei aí foi aí que eu entendi que o que falavam né as experiências com Deus é o que vão vão te levar para outros níveis de entrega que vão te levar para outros níveis de fé né eu, eu acredito mesmo por isso que é, eu acho que quando a gente se converte e ainda é uma uma decisão pessoal decidi por algum motivo eu decidi mas quando você passa a ter uma vida com Deus e vai vivenciando esses tipos de coisa, cara, pode vir alguém aqui na minha frente e falar assim, Deus não existe. Eu vou falar assim, "Ah, ah, desculpa, mas não é possível. Não, não é possível. Porque o que aconteceu comigo, cara, não tem como ser outra... né? Então, obviamente que eu já tive muitas outras experiências com com Deus que, que realmente... Vou uma, eu já tive muitos altos e baixos também, na minha vida assim, puxa Sim. vida, por que, que a coisa tá ruim? De repente, eu, Pô, nossa, a coisa tá muito boa. Acho que isso faz parte da vida e é, e é nisso que a gente vai sendo forjado, moldado, né? Eu, Sim. Só que eu aprendi a, a aprendi a, a olhar as coisas de um jeito mais. Bom, se tá acontecendo é porque tinha que acontecer, porque Deus não. Né? Deus está no controle de todas as coisas, nada sai é, da visão dele, do controle dele. Sim. Então...
1: e aí uma, uma coisa que eu nunca te perguntei: é, da, dessa experiência específica, teve alguma outra vez que você estava numa situação e que você é, resgatou essa memória em específico? Algum momento você falou assim: puxa, mas aquele dia. Teve aquela parada do carro, teve aquele, aquele momento subindo lá de bicicleta.
0: Cara, isso, isso é quase que. Eu tenho uma. Eu, tenho, eu não gravo o nome, mas eu gravo, eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, Sim. às vezes, eu não sei o nome das coisas, mas eu, eu consigo. Assim, eu já vim aqui. Então, eu, eu facilmente consigo trazer Sim. Uma, uma percepção muito exata daquilo que eu já vivi, assim, quase que eu posso tocar. Então, várias, mas várias vezes, é, tanto em conversa com outras pessoas. Quanto comigo mesmo, é, esse, esse, esse momento vem. Porque, como Sim. eu falei, já tive várias outras experiências que realmente marcaram a minha vida. Marcaram mesmo. E transformações, tudo, tal. Mas isso, isso, cara, é, foi algo único, assim, pra mim, que incomparável na minha, na minha vida cristã. Eu já, passei por, eu já passei por várias coisas, mas isso é algo que é, é constante. Eu falo assim: ah, não, é constante, isso vem na minha cabeça. e quando eu tô diante de, algum, de alguma oportunidade de falar isso, de, de testemunhar sobre isso, eu falo, eu comento, mas eu percebo, cara. Eu percebo que é, quem não é muito próximo de mim... Você, você Sabe quando você percebe que eu penso assim? Ah,
1: uhum. Uhum. Não, não valoriza.
0: é, Mas sabe por quê, cara? Porque eu, eu acho que isso realmente é uma experiência única. Foi comigo, cara. Então não adianta virar... Eu posso falar... Pra... Pelo amor de Deus, cara, acredita em mim Eu posso falar o quanto eu quiser
1: Mas assim, toda essa história é importante para ensinar o seguinte a gente Que é importante a gente ter nossas experiências A gente vive um tempo de muita informação E muito conhecimento Todo mundo, é, é, e eu incentivo Todo mundo a estudar muito a Bíblia A ter muito conhecimento Eu sou uma pessoa que leio muito Estudo bastante, só que De nada vai adiantar se você tiver todo o conhecimento Mas não tiver experiência pessoal É, né? é isso que você falou falou de você contar e as pessoas não pegarem a vibe né, da parada é é que nem quando você conta que seu filho começou a falar, né? ou que seu filho começou a andar, as pessoas ficam contentes e tal, mas quem não tá no no seu convívio não é a mesma, né, tipo assim não é a mesma informação pra elas se elas não entrarem nesse mundo né no seu mundo elas não vão entender a grandeza desse fato que você tá contando então é, é mais ou menos a mesma coisa que você experimenta quando você conta esse testemunho que pode né, que pra muitos pode ser algo anormal ah, isso pode acontecer, mas pra você foi uma experiência pessoal com Deus, uma história de fé mesmo né é, é verdade
0: cara e eu, eu acho que a, a parada também tá no, no eu não tô dizendo que você deve ficar procurando as experiências, né? então, Deixa, como é que eu posso, é como se você for cavar a falta, né? Vou cavar uma experiência Sim. aqui, vou fazer uma coisa, Vou, ó oh, Deus, Ah oh, tá, pelo amor de Deus, acho que isso, é, eu tive um, uma, um pico, não era de estresse não, um pico de loucura, então eu, eu acredito mesmo de verdade que Deus viu ali, o, 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 percebeu ali o meu desespero, por mais que fizesse parte, né, poderia fazer parte do plano dele, então ali é como se eu tivesse baixado toda a guarda, tivesse baixado Sim. toda a guarda e falado assim, ó, eu não aguento mais. Sim. É, que eu acho que, é, a Bíblia também fala isso, né, que o poder de Deus se, aperfei- se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e eu acho que é justamente isso, quando a gente para de tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito, que aí Deus deve falar assim, ó, bom, tá bom, Então agora eu posso? Então dá licença. Sim. E eu, então ali, eu percebi, eu, eu Olhando agora, tá? Sim, sim,
1: lá na, sim, ré- não sim, lá né? na essa, hora né? não.
0: Essa esse negócio, mas eu percebo que ali, eu, eu acho que o que eu fiz foi isso, eu, pessoal. Eu abri o meu coração desesperado para fazer, assim, bom, então é para fazer prova do Senhor, então tá bom. Então eu vou, vou. essa é para mim essa é a prova. Eu quero que você me prove, né? Como se ele precisasse disso, ok? Mas ali eu acho que eu abri para, eu abri as possibilidades para. Como eu falei, eu continuei vivendo a vida normal. Eu não, não, eu não sei dizer se eu é, eu, não, eu realmente não lembro. Se eu fiquei assim, ó. Uh, eu lembro que eu não fiquei procurando. Ok. E na verdade, eu não consigo nem lembrar se eu acreditei completamente que ia acontecer. Sim. Não sei. Eu sei que na minha atitude de desespero foi isso que eu falei. Sim. Então, assim, então eu quero uma prova. E falei dos dois itens. Agora, é, eu também não sou o cara que fala assim, não, então vocês ficam, ficam procurando ou então estranhar fala assim ó você nunca teve uma experiência com Deus meu sim sim nossa você tá louco vai ter uma experiência com Deus porque não é isso é né? para mim eu acredito completamente que não é isso a experiência com Deus eu acho que você tem que viver uma vida com Deus lógico baseado naquilo que ele que ele diz baseado nos princípios naquilo que né é, enfim mas não é também uma coisa de que você tem que ficar procurando procurando Ela vai sim. acontecer uma vez que você abre o seu coração, né,
1: para essa transformação é assim, ó, que a gente tem que buscar ter experiência é um fato, agora é, a gente tem que entender como isso se dá é no, processo da nossa, no processo do nosso aprendizado, né e aí esse aprender Muitas vezes é, vai acontecer da gente ter a experiência e a gente perceber depois, que também ah, acontece, não é? Mas é isso que você está falando interessante sobre esse fato específico da sua vida. Que tem um livro do Brennan Manning que ele fala o seguinte: é, o livro se chama Falsos, Metidos e Impostores. Falsos, motivos, o quê? Falsos Metidos e Impostores. E, e também tem um outro que é na mesma linha, só que uma versão um pouco mais densa, que se chama O Impostor que Vive em Mim Que ele, ah, ah, em suma, ele diz o seguinte: olha, muitas vezes a gente na nossa experiência de fé, quando a gente vai orar, quem é que tá orando? É o nosso eu profissional, é o nosso eu marido, é o nosso eu, né? E muitas vezes a gente cria um personagem para orar. A gente cria um personagem crente para falar com Deus. Quando na verdade aquilo que aconteceu com você que você deu aquele grito, né, que para muitos pode, muitas pessoas podem olhar e falar: "Nossa, murmurou", fala: "Não". Mas ali você estava sendo você. Totalmente, não é? é? E isso é uma questão pessoal e espontânea, e que, dado todo o fato da sua vida, não é, fica claro que Deus é, é, ouviu e deu a resposta, né? Porque se relacionar é isso. Um fala. E espera ouvir, o outro fala, e aí o outro fala, e a gente fica nesse jogo. E o lance é que você ouviu, seguiu firme. Eu conheço o Hilário, e o Hilário é uma pessoa de fé, uma pessoa realmente, Para vocês terem noção, um belo dia o Hilário já tinha um filho, e aí recebeu a notícia que teria agora dois gêmeos, gêmeos. né? <risos> então para vocês verem que Deus, com o carro e com a moto, estava trabalhando a fé dele, que ia ter que ser bem maior.
0: <risos> é, e, a, e essa foi um outro, isso é para uma outra história. E esse foi um outro momento também que veio num no momento, no, no, no momento crítico. Momento crítico. Sim. É, a coisa era, quando a gente resolveu é, ter filho, quando soube da notícia, até saber da notícia, tava tudo bem. Tava Sim. tudo bem. No exato momento que veio, eu falei assim, ó, ela engravidou. A alegria, no dia seguinte, cara, foi atropelada por uma série de notícias ruins, Perdi emprego de novo, e aí, mas é, aí é, uma, é uma outra história. É
1: uma, mas, com certeza, aquela experiência da CC subindo na chuva estourando a corrente foi essencial para esse momento você também passar por ele. E tá aí hoje como tá. Com certeza. quem não segue o Hilário, segue lá, @IlárioMartins. Martins, o Hilário ele posta conteúdos a respeito de produção de conteúdos, né, o Hilário trabalha no audiovisual, conhece muito do assunto, aliás o, o outro projeto que eu tenho, que é o Conversando Podcast, só existe por causa dele, esse aqui também tem todo o apoio dele em, em conhecimento técnico, então fica aí para você, a provocação para você seguir ele lá @IlárioMartins. Martins, se você produz conteúdo ou né, faz algo através de vídeo e tal Pra você é uma boa seguir ele. Se você tá aí se movendo no Instagram, que você vai com certeza se deparar com várias dicas impressionantes e muito úteis pra quem produz conteúdo. Falei tudo certo, Hilário? Você diz aí.
0: Caramba, cara, eu vou. Ao invés de eu fazer o call to action dos meus vídeos no YouTube, eu vou pedir pra você fazer, cara. Ficou ficou bonito, (risos) eu gostei.
1: Gostou? Então, pronto. (risos) Eu que
0: agradeço, Leandro. Eu que agradeço e espero realmente que esse projeto aí possa tocar o coração de várias outras pessoas. Amém. Show de é bola. Isso, aí. isso
1: aí. E é o seguinte: se você curtiu essa história de fé do Hilário, envie isso para outra pessoa, envie para os seus amigos. Se você tem uma história de fé bacana, manda para o nosso e-mail contato@acrescerpodcast.com.br. Contato@acrescerpodcast.com.br. Nos envia sua história. Nos envie o seu contato para você gravar uma conversa com a gente Gravar contando a sua história de fé Agora, se você conhece alguém que tem uma história de fé interessante E que você julga que seja legal compartilhar Envie esse episódio para esse seu amigo E fale para ele nos enviar o, a história de fé dele e o contato dele, tá bom? Música